1: Bienvenido a Gran InvenTo, tu podcast de tecnología y negocios digitales. El día de hoy en Founders Friday tenemos a Héctor que tiene una aplicación que se llama Bring Me que bueno es de Delivery, estilo Uber Eats, estilo Globo, estilo Just It, y todos estos monstruos. Y el día de hoy nos va a contar cómo pasó y empezó con Bring Me desde antes de, de la era digital, si no me equivoco. Pasó al mundo de la, de la era digital y ahora está compitiendo con los más grandes. Así que, ¿qué tal Héctor? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Héctorín, cuéntame un poco cómo les ha ido en esta aventura. Este,
0: fíjate que nos ha ido bien ha sido un, un trabajo ardo, Este empezamos desde cero por ahí ya traíamos una, un, un negocio este, que era de un familiar inició con, con toda la cuestión de, del servicio a domicilio pero pues cero tecnología ¿no? entonces siempre hubo una espinita por ahí el, el poder potencializar ese negocio y actualizarlo y meterlo a toda esta rama tecnológica que existe y pues nos tocó, no, pues ahora sí que, que picar piedra y nos enfrentamos a muchos obstáculos, principalmente toda la cuestión de programación, toda la cuestión de programadores, toda la cuestión de, eh, de, de, de desarrollo y pues fue muy tardado. Realmente nos tardamos este, años cuando nosotros esperábamos tardarnos poco y durante todo ese tiempo, pues bueno, todos estos monstruos se crearon y pues llegaron a, a, a instalarse en cuestión de un segundo, o sea, en un abrir y cerrar de ojos ya todos tenían hecho pues todas sus plataformas, toda su, su compañía y pues bueno, fueron abarcando eh, estado por estado, ciudad por ciudad, país por país y bueno, pues en cuestión de, de, de nada, pues abarcaron todo, todo, todo este territorio y, este, y pues bueno, ahora nos enfrentamos contra toda esta competencia y pues día a día vamos mejorando ...y tratando de... ...pues ahora sí que competir contra ellos, ¿no?
1: Yo me acuerdo la primera vez que pedí... Eh, cual, ...un servicio de este tipo... ...en digital... ...evidentemente las pizzas y eso pues ya... ...era una idea bastante sencilla... ...y bueno, la primera vez fue Rappi... ...hace tres años en el DF... ...y entró y sí, a ver, es un, es un servicio... ...muy fácil de adoptar... ...y tú me acuerdo que tenías la idea... ...empezaste, a ver, ¿en, cu- ¿en qué año empezaste? ...con, con Ringme, o sea, el concept... ...a ver, ya estaba trabajando... Eh, hablabas, ¿no? Por teléfono y pedías N, ¿no? Cómo funcionaba y cómo funciona ahora.
0: Fíjate que esa cuestión de hablar por teléfono y que era cero digital y cero tecnológico empezó alrededor del 2012 más o menos, 2010, 2012 por ahí y por ahí del año 2014, 2015 fue cuando iniciamos este nuevo proyecto, este para para hacerlo tecnológico y hacer, y hacer toda esta cuestión de, de, de una aplicación, ¿no? Eh, realmente nos estamos aventando con, con todo esto, eh, siendo mexicanos, siendo potosinos, este, gracias a Dios ahorita ya estamos en otra ciudad, estamos en León, Guanajuato, y pues bueno, todas estas empresas son transnacionales y, y pues Obritz es gringa, eh, Rapi es colombiana, sin delantal es española, de hecho, este, entonces... Realmente queremos que los mexicanos a, a, eh, adopten todo, toda esta cuestión de, del consumo local, que está muy, muy fuerte realmente. Digo, aquí la cuestión potosina está también muy fuerte en toda esa cuestión del de consumo local, de, de todos estos microempresarios que pues, nos rifamos a, a echarnos ese tiro y este y pues esperar el apoyo también de la gente. no
1: Una pregunta, ¿tú cobras por envío? Yo cobro por envío. O sea, Ahí es solo tu ingreso, no le cobras al restaurante un porcentaje
0: No, no, a mí no me importa si ellos venden un peso o venden mil pesos A mí me da lo mismo, yo cobro una cuota fija por, por el pedido En un en una parte y en otra parte cobro por las distancias y por los tiempos ¿no? O sea, realmente tienes en tu poder el tiempo hombre de una persona y pues si tú lo mandas a hacer algo del cual él va a perder una hora o dos horas de su tiempo Es tiempo que tú vas a pagar por eso no
1: Entonces tu modelo de negocio es 100% lo paga el usuario que está comprando Vamos, que está pidiendo algo ¿no? Sí, correcto A diferencia de Uber Eats y, y, y todos estos, estos, como dijimos, estos gigantes a mí, me, a mí me tocó estar un año en Taco Away, que es una cadena de de fast food, pero Tex-Mex allá en España y es un tema muy es, es un tema que sí, les, sí llega a afectar muchísimo al, a los restaurantes estamos hablando de que ellos cobran aproximadamente del 22 al 30% entonces, qué hacen muchos restaurantes lo que hacen es absorber ese porcentaje que es muy importante y básicamente no tener ganancia, entonces obviamente se ve afectada la experiencia del usuario porque el, 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 lo que hace el restaurante es que trata de eh, eh, perder lo menos posible, ¿no?
0: Sí, totalmente. Lo, de hecho, lo, lo que vino a, co- a ocasionar toda esta era tecnológica de servicio a domicilio con todos estos monstruos fue afectar directamente también al, al, al consumidor final, porque ¿qué es lo que están haciendo los restaurantes? Pues subir el precio de sus menús, ¿no? O sea, oye, tú me cobras el 30% del ticket, pues bueno, déjame déjamelo subo yo del 30% a mis... A mis productos para poder sacar La misma utilidad que venía sacando ¿no? Porque pues, un restaurante llega a tener una utilidad de un 40% este, 45% máximo En utilidades muy buenas Y pues si La utilidad del 30% se la estás regalando A alguien más, te estás trabajando nada más para ganar El 10%, entonces es algo difícil
1: Y efectivamente eso es lo que hicimos nosotros O sea, justo lo que acabas de decir Nosotros subimos el precio De, 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 de todo 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 a, eh, a domicilio y entonces incentivamos a la gente que fuera al restaurante, cosa que al final ya es como pues, es como que estás jugando a, a dos bandos, porque al final quieres que te pidan a domicilio, pero también quieres llevarlo al restaurante, entonces el, el mediador pues se, se convierte en una especie de villano, ¿no? Bueno y a ver, esas empresas como sabemos Tienen unos fondos de inversión Uber De hecho Deliveroo, aquí no está en México Pero acaban de bajar una cantidad impresionante De Amazon Y lo que quieren ellos es crecer A ver, es es muy diferente tener una startup eh, Local A tener una Empresa como estas Que son startups y aparte no están generando eh, eh, Vamos, no, no tienen números negros Están endeudados y encima de eso, pues sabemos que tienen muchísimo poder, e influencia y hacen de todo. Ahora acaba de salir a la bolsa Uber y está haciendo una cantidad impresionante de cosas para darle confianza a los inversionistas y poder subir en bolsa y no les ha ido a nada bien. Independientemente de esto, ¿qué obstáculos te has topado tú? ¿Qué, qué prácticas de competencia...? ¿Has visto que, que ellos han adoptado? Porque cabe mencionar que tú estabas aquí en San Luis antes que ellos. Entonces ellos llegaron y ¿cómo ha sido, cómo ha sido eso? O sea, ¿cómo, qué, ¿cómo ha estado la movida?
0: Pues mira, fíjate que a mí me ha tocado competir con muchos rubros diferentes y con muchas personas o compañías y siempre he tenido el, el mal sabor de boca de, de ver una competencia mala. O sea, una, una competencia por debajo del agua, este tener que estar soltando billetazos a la gente o, o, o a las mismas empresas, ¿qué es lo que pasa con este tipo de negocios? Pues bueno, claramente necesitas de la fuerza laboral sí o sí, ¿no? O sea, dependes de, de la fuerza laboral. Y pues lo que nosotros hacemos es tener un plano justo, o sea, con nosotros trabajan y conforme su trabajo ganan bien y ganan de hecho más que en todas las demás compañías que se dedican a esto. Pero nosotros no damos toda esa, esa cantidad como de bonos, por así decirlo, que dan o, o, o de inicio, el dar todo, todo ese dinero que te comento. Hacia toda esa fuerza laboral y hacia también lo, la cuestión restaurantera, ¿no? Porque pues, obviamente ellos saben el ingreso que tienen con el restaurante y pues, lo primero que hacen es llegar y competir de una manera donde malbaratan un mercado, ¿no? O sea
1: Pero a ver, dime, dime, eh, ahora puntualmente con los repartidores, ¿cómo es ello? O sea, explícame cómo funciona porque me estoy quedando como en lo abstracto. O sea, contratan gente que. A ver, ¿cómo es?
0: O sea, por ejemplo. Nosotros tenemos un sistema en donde todo tiene un costo, ¿no? O sea, todas la, las cosas que ellos utilizan, por ejemplo, es una mochila que está que hacemos aquí en México. De hecho, todos nuestros insumos son hechos en México. Este, tienen una mochila especializada térmica con, con, con productos especializados para que resistan, ¿no? Y, y puedan proteger los productos que van dentro. Y nosotros no podemos regalar esas mochilas porque son muy costosas, entonces tratamos de financiar un poco hacia el repartidor, pero el repartidor tiene que también aportar una una cierta cantidad porque es su herramienta de trabajo, ¿no? Al final de cuentas. ¿Y qué es lo que hacen estas compañías? Pues bueno, regalan este tipo de cosas, ¿no? Entonces de ahí, pues bueno, ya nosotros vamos un poquito atrasados, ¿no? Eh, Llegan a poner esta cuestión de lo que te digo de los bonos o del dinero, de la cual... Si llegas y estás conmigo solamente por conectarte o estar al pendiente de la aplicación, pues te doy dinero, ¿no? Eh, cosas muy, muy fuera de contexto en el cual pues tratan de adquirir toda la pues, o sea, toda la gente y todo para ellos en una cuestión en donde pues no es una competencia leal, ¿no? O sea, no llegas a competir con un mismo modelo de negocio, con un mismo producto y vamos a competir vamos a ver quién es el mejor en realizar ese producto o en realizar ese
1: servicio, ¿no? Yo creo que más que el producto... O sea, el producto es el mismo, el servicio, sí, pero como lo dijiste, evidentemente, el modelo de negocio, y la realidad de. Pues la realidad económica es que ellos, como te dije, tienen un, un fondo muy muy grande atrás. Por ejemplo, Amazon. Eh, Amazon todavía no tiene números negros, ¿sabes? Lo que hacen es llegar y claro, agarrar un mercado, agarrar una base de usuarios y eh, convertirlos en clientes, aunque estén perdiendo dinero. Ya después ganarán dinero, pero los inversionistas ahí están poniendo. Ahora dime, ¿cómo le estás haciendo para revertir esto? Porque evidentemente no la tienes fácil. ¿Y cuál está siendo tu estrategia? ¿Cuál está siendo tu ventaja competitiva?
0: Pues mira, nuestra ventaja competitiva siempre ha sido la atención al cliente. Yo creo que he tenido suficiente experiencia alrededor de de lo que llevo de vida. Y siempre me ha gustado en lo personal que a mí me atiendan bien. Y gracias a que me atiendan bien, obviamente tienes una repercusión, ¿no? O sea, tienes más bien un beneficio, ¿no? En ese punto. Y es lo que tratamos de hacer, o sea, tenemos un call center 24-7, nuestros repartidores están capacitados para atenderte de la mejor manera. Eh, tanto como usuarios, como a repartidores, como a nuestros convenios que vienen siendo los restaurantes, los atendemos personalmente, o sea, damos una atención personalizada. Y eso es importante destacar todavía hoy en día en toda esta cuestión tecnológica que el, lo que se trata también es, pues casi, casi vas dejando a un lado toda la fuerza laboral y vas dejando casi casi... Toda la cuestión humana, ¿no? O sea, todo lo vuelves automatizado, los robots, este, todo necesitas las aplicaciones y ya no ves con nadie. Si te quieres quejar con alguien, pues ya nadie te atiende. O sea, ya nadie le puedes decir, pues digo, no deja tú ya lamentada, eh, pero, pero casi casi con quién puede atender personalmente, ¿sabes? Y realmente nosotros nos hemos especializado muy cañón en eso y vamos con cada uno de nuestros clientes, atendemos personalmente cada una de las quejas que nos llegan.
1: A ver, y para el tema de los restaurantes eh, Con ellos, ¿cuál es tu relación? Como te comenté, mi experiencia Es una relación un poco tensa Eh, Con ellos vas, vas, eh, los haces haces parte de la plataforma ¿Cómo es tu tu dar y recibir con ellos?
0: Pues mira, realmente nuestro punto principal Con estos restaurantes o con con estos dueños de de comercios Es crear una alianza, o sea lo que tratamos de hacer es que sea un ganar-ganar para ambas partes. O sea, a, a mí no me sirve de nada llegar y quitarte un porcentaje tan grande de lo que tú vendes cuando pues, tu utilidad te queda muy, muy corta. O sea, podemos hacer que podamos dividir el pastel entre todos. ¿no? Al final es un pastel que tiene muchas rebanadas y yo creo que no pasa nada si una rebanada de esas le toca a alguien más. ¿no?
1: Y justamente el, el restaurantero o el, el proveedor tiene proveedor, no, no, restaurantero, pues y los que tienen comercios, los comerciantes tienen mucho poder para decidir a, a dónde te vas por ejemplo, eh, si al final llega alguien y te, si, si tú por ejemplo tienes tres pro, tres proveedores que, que pueden llevar el servicio y tú tienes un restaurante obviamente lo que le va a hacer publicidad es a este, es al que tú tengas la mejor confianza el mejor, el mejor trato y puedas pues, ganar también seguir ganándolo lo, lo más que puedas ahora eh, estoy estaba viendo en que en China hay una preocupación porque las empresas estilo Uber Eats y así que tienen unos fondos de inversión impresionantes lo que están haciendo es meter promociones de que dos por uno y ellos las, ellos las financian y entonces se están preocupando porque los restaurantes en algún momento cuando estas empresas dejen de, de meterle las promociones los restaurantes se van a ver afectados, ¿no? Les va a bajar la venta y este y entonces el gobierno, eh, el gobierno chino está empezando a regular a estas empresas, que es lo mismo. En este tema ¿tú, t- tú cómo te has enfrentado y qué experiencia has tenido en temas de regulación de cualquier cosa que tenga que ver pues, con la ley. Que entiendo que no estamos avanzadísimos, pero ¿cuál ha sido tu experiencia?
0: Pues mira, la verdad nula, totalmente. Este todavía no hay un, una regulación tal cual. Acaba de salir alguna ley respecto al SAT, este con toda esta cuestión de un impuesto de todo esto de, del servicio a domicilio, obviamente enfocado a las empresas grandes. Este ¿por qué? Porque pues, bueno, era lo mismo que pasaba con Uber de choferes, ¿no? De como de los taxis entonces toda esa cuestión sí ha sido difícil no hay tal cual quien regule todas estas situaciones estaría excelente digo y no nada más en este rubro o sea que realmente existiera una competencia digna ¿no? una competencia en la cual también el consumidor tenga que poder elegir al mismo costo pero ya nada más ver la diferencia de quién te da el mejor producto, quién te da mejor, el mejor servicio, ¿no? O sea, esto que mencionas de estar regalando toda esta cuestión a los clientes, pues también es un malbaratar el mercado. O sea, llego a una nueva ciudad y te estoy regalando mil pesos en consumo, dos mil pesos en consumo a los clientes. Entonces, pues bueno, no hay manera de competir cuando te regalan las cosas, ¿no? La única, el único diferenciador que es el que te comento, pues es el buen servicio o... Pues lo que diferencia de una empresa a otra ¿no? O sea, que te, que te atiendan Correctamente y eso es lo que va a hacer Que sea diferente a los demás
1: Yo me acuerdo, a ver, yo con mi novia Muchas veces pedimos a domicilio Y honestamente, pues somos oferteros Y todavía en, en Madrid la gente es todavía Creo que más ofertera y igual y men, Menos fiel a alguna Plataforma o algún restaurante Pues la neta nos damos por las ofertas Este, pero muchas veces yo sí tengo decisiones de compra que las hago porque sé que detrás hay un impacto positivo o negativo entonces me voy a comprar por ejemplo la, yo, yo soy mucho de, bueno, no mucho pero prefiero comprar cosas locales no que sé que no estuvieron en un trayecto normal tú qué le dirías a alguien que tiene una oportunidad de descargar su aplicación o descargar una de la competencia que para convencerlo en este rollo de conciencia y en este rollo de más pues nada sí, una conciencia, cooperación, etc.
0: Pues mira, básicamente siempre le digo a mis amigos y a la gente cercana es usen todos los códigos, gasten todo el dinero que les regalan y una vez que se acabe,
1: aquí voy a estar yo. Qué buena respuesta. Sí, muy bien, muy bien. Y también este. Tienes una agencia digital de publicidad. A ver, cuéntanos un poquito la historia y cómo tal vez una tiene relación con la otra. No sé si, no sé si es así, pero cuéntanos si es así, cómo, cómo va.
0: Pues mira, realmente no tienen relación. Este, esta agencia de publicidad se llama La Fortaleza. Este, por eso se llamaba de otro nombre, se lo tuve que cambiar. Y esto, este es muy curioso el nombre porque tiene algo que ver con mi papá. Y estuvo buena la historia porque... me Supe del nombre de la fortaleza porque resulta que es un rancho de mi abuelo, era un rancho de mi abuelo, mi papá me lo dijo un día en el hospital cuando estuvo a, a nada de morirse y realmente fue algo muy cool para mí y este, dije, este es el nombre y este va a ser y es una agencia de publicidad que ya llevamos casi años, cinco años con ella, eh, Empezó con todo este rollo de la vida nocturna y todos los antros que que, bueno fue mi mi vida, eh, o bueno, ha sido parte de mi vida siempre la la cuestión de los antros, que siempre me ha encantado todo eso. Y pues bueno, el estar en toda esa cuestión, pues necesitas publicidad, necesitas cómo moverte, necesitas ver cómo llegarle a la gente, qué innovar, qué proponer, qué promociones poner, qué gráficos, qué, qué todas esas cuestiones. Y de ahí nace la idea de crear una agencia de publicidad de la cual nos ha ido muy bien, este, tenemos varios clientes aquí en México, en Estados Unidos, este, en Europa, de hecho tenemos por ahí también unos clientes, y pues bueno, vamos bien, este, echándole ganas, y pues evidentemente fue una parte fundamental para toda la creación de, de lo que es hoy Bring ¿no?
1: Oye, a ver, volviendo a Bring Me, en temas de números de usuarios, cuéntame puntualmente cuándo empezaron a dar servicio ya en el, en el modelo digital, ¿Y cómo fue ese crecimiento? ¿Cómo fue que te adoptaran los usuarios? ¿Y ahorita cómo andas de números?
0: Pues mira, realmente fue algo muy difícil y fue algo muy, muy lento. Empezamos lanzando la aplicación solamente en sistemas Android. Nos tardamos alrededor de unos dos meses más en sacarlo en, en iOS, eh, que es todo lo de Apple. Eh, un poquito más complicado, por ahí nuestros programadores tuvieron unas fallas. Y bueno, es un poquito más complicado toda la cuestión de, de iOS, ¿no? Empezamos realmente, yo creo que con dos clientes o tres clientes, que una de esas era mi novia, ¿no? Este, y claramente, pues, la, la, la novia de mi socio, este, nuestras mamás, yo creo, nuestros amigos. Nos pasábamos en los grupos de WhatsApp diciéndole a nuestros amigos, oigan, pidan, por favor, pidan, para pues, generar pruebas, ver que todo esté funcionando bien y, pues, más que nada, tener trabajo también, ¿no? Por ahí nos pudimos estabilizar un poco en la cuestión de lanzar la aplicación. Toda la funcionabilidad estaba muy bien. Este, no teníamos ninguna falla en la cuestión de la aplicación. Y pues poco a poco la gente nos fue conociendo. Este, empezamos a manejar un poco de la, la cuestión de la publicidad, todo eso. Y, este, y bueno, pues ahorita tenemos 25.000 mil este, usuarios. Eh, y pues ahí vamos. Poco a
1: poco. Oye, ¿y cuál, a ver, eh, cuánto tiempo llevan afuera, tal cual? O sea, ¿cu- ¿hace cuánto salió la de Android?
0: Android salió en el 2015 En marzo del 2015 Un mes, dos meses después salió iOS Y pues, ahí vamos
1: Oye, ¿y cómo te has enfrentado Al tema de los programadores? Sabemos que son amigos Son muchos, igual nos están escuchando Muchos, pero eh, Son la mano de obra más cara en México Entonces, y eso viene creciendo Con todo hace Hace tiempo, ¿qué ha pasado con ese tema? ¿Tienes tus programadores de confianza? Has subcontratado? ¿Cómo ha sido?
0: Fíjate que por ahí tuvimos la oportunidad de conocer a una persona muy, muy inteligente y muy fragona la verdad. Este, tristemente, hoy en día ya no está con nosotros trabajando, pero fue una parte muy importante y, y crucial en todo el crecimiento de Bring Me. Este, el trabajo con, la, con toda la cuestión de la gente que es programadora, mi respeto realmente son unos, son unos cracks, realmente, eh, pero yo creo que les falta definir sus tiempos de trabajo, ¿no? Porque... Eh, todo
1: programador, Haz la queja pública
0: Sí, claro, totalmente Todo programador existente en este planeta Tierra Te dice que en seis meses te tiene un trabajo Y se va a tardar ocho o doce meses en entregártelo ¿no? Entonces ha sido difícil toda esa cuestión eh, Hoy en día trabajamos con, con unos nuevos programadores Mexicanos, claramente y este, por ahí traemos muy buen acercamiento con ellos, es un equipo muy muy padre de, de trabajo ¿aquí en San Luis? fíjate que no, están en León de hecho, este, todo, toda esta cuestión este, se armó con, con, con toda esta empresa de, de, de programación de desarrollo y este, estamos trabajando con ellos muy bien son parte ya de hecho de Bring Me. este tenemos por ahí un, un convenio excelente parte de, con Bringme. podría decirse que somos socios, ¿no? Y hoy en día Bring Me también ofrece todo, toda esta cuestión tecnológica y también
1: desarrollo de aplicaciones. Hola, ¿no? ya te metiste al negocio 360? Oye Héctor, pues muchas gracias. Eh, yo yo que he estado en este mundo digital desde hace 12 años, sé que es cada vez más complicado. Y, eh, y la verdad, te, los, te veo, los veo y los... Pues Aplaudo mucho el emprendimiento Y más este eh, En un mundo tan competido Con jugadores tan tan grandes Invito a todos los, los que nos estén escuchando A que Si están en San Luis Potosí o León Utilicen Bring Me Y si no es así, pues que sigan eh, La historia de Héctor Y también si necesitan cualquier cosa Publicidad o programación Pues también le lo contacten Yo les pongo tus datos de contacto En la descripción del podcast Pues ya ¿Algún mensajito para, para nuestros escuchas?
0: Pues si a alguien les interesa incursionar en este negocio, la franquicia de Bring Me está a la venta. Entonces, pues quien se lo quiera llevar a su ciudad, a su país, a su estado o a su rancho, a donde quiera, es, es, estamos a
1: la orden, ¿no? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Gran Invento. Chao.